Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje É como uma que eu ministrei Se eu não me engano, dois meses atrás Depois, se você está nos acompanhando há pouco tempo Você pode assistir, porque foi tremendo Foi sobre o Salmo 23 Uma palavra que marcou a nossa igreja Porque se pegarmos salmos Nós estamos lendo os salmos agora este mês se pegarmos os salmos conhecidos e tivermos ele com clareza e revelação para a nossa vida, nós podemos usá-los realmente como âncora de fé. Eu chamo de âncora de fé. Cada revelação que eu tenho da palavra na minha vida, ela âncora porque ela me estabelece, ela me deixa firme, ela não me deixa ir com as ondas, ela não me deixa sair do lugar que Deus quer que eu permaneça. Então eu quero ministrar nesta noite, gostaria de ministrar para você, para o seu coração, um salmo que você não vai mais esquecer, salmo 37, salmos 37, abra sua bíblia aí conosco, no salmo 37, nós vamos ler, não o salmo todo, porque ele é muito grande, mas nós faremos a meditação nesta noite, entre o versículo 3, ok? E o versículo 7. O que, que acontece, irmãos? Nesses tempos de crise que estamos vivendo, tempos com tanta turbulência, com tantas incertezas, com tantas fake news, né? com tantas opiniões sobre o mesmo assunto, você não sabe mais no que acreditar, você não sabe mais o que é verdade e o que não é. E, e, e até por conta de resultados, temos experimentado nossa vida, que nós acreditarmos que seria desta forma e acabou que não é mais desta forma. Tudo isso que está acontecendo no mundo tem afetado a nossa confiança. O problema é que confiança é algo que faz parte do, do homem. Ele precisa ter confiança. Quando ele não tem confiança em algo que é muito importante, acaba afetando a confiança dele em todas as outras coisas. Em todas as outras áreas. Infelizmente, muitos de nós ainda não aprendemos a confiar no Senhor como deveríamos. E porque ainda não aprendemos a confiar no Senhor em primeiro lugar e saber que a nossa confiança estando nele todo o resto Ele moverá, mas porque ao invés de estarmos confiando nele, muitas vezes estamos colocando nossa confiança em dinheiro, em trabalho, em profissão, em coisas que construímos na nossa vida, em pessoas. E aí nós nos frustramos com tudo isso, acaba abalando a nossa capacidade de confiar. E toda pessoa desconfiada, ela, ela, ela se retém. Toda pessoa desconfiada, ela se restringe. Toda pessoa desconfiada, ela, se, ela, ela, ela limita espaços. Toda pessoa desconfiada, ela coloca barreiras. Toda pessoa desconfiada, ela tem, ela, ela tem um, um, um pouquinho de descrédito, de, de tempero de descrédito em tudo que, que se relaciona da parte dos outros para ela. É muito ruim. Tanto que a mídia está em descrédito, a saúde está em descrédito, o governo está em descrédito. Eu espero que a igreja não esteja em descrédito, amém? Eu espero que vocês estejam vendo que a igreja, 
é o grande recurso que a igreja representa o Senhor Jesus, é a, é a grande verdade que temos na terra, é a grande fiel que temos na terra. A igreja é realmente a nossa ajudadora nesses tempos de crise que estamos vivendo, é realmente aquela que é fiel a nós. Amém? Mas Salmo 37, começa no versículo 3, ele fala assim, Confia no Senhor e faz o bem. Lembra que eu falei? Que aquele que tem dificuldade de confiar, ele já se restringe. Mas Deus está falando, não. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Não, não fique, irmão, sem confiar. Confiar é, é um sinônimo de ter fé, sabia? Quando eu tenho fé em alguém é porque eu confio naquela pessoa. Confiar também fala de esperar. Eu espero que seja assim. Eu espero que faça assim. Confiar é entregar aos cuidados, não é verdade? Fala, confia no Senhor. Você pode anotar aí na sua... Ó, entrega aos cuidados dele. Né? A fidelidade de alguém. Confiar fala de entregar a fidelidade de alguém. Deus é fiel. Entrega a sua vida. A fidelidade dele. Porque ele é fiel. Ele não falha com você. Né? Confiar em alguém é como se entregar o seu filho para alguém poder levar ele na escola. Esse texto fala assim: confia no Senhor para ele levar você. Confia no Senhor para ele cuidar de você. Confia no Senhor. Confia. Quando nós confiamos no Senhor, irmãos, nós começamos a experimentar algo incrível na nossa vida. O cuidado dele que vem de tal forma que está sempre se antecipando, se antecipando às nossas necessidades. Olha o que ele fala. Confia no Senhor e faz o bem, então. Então eu tenho que confiar em Deus, fazer o bem. E então, esse então é muito forte. Tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Eu creio nisso. Eu creio que quando eu aprendo a confiar, descansar, me entregar nele e faço aquilo que ele espera que eu faça, que é o bem, que é não ficar... Porque você já viu que o desconfiado, ele não faz pelos outros. Que ele fala, não sei, se, não sei se é verdade, não sei se posso confiar. Ele não... Não, confia e faz o bem. O grande desafio da igreja nestes dias, irmãos, sabe qual é? Fazer o bem mais do que nunca. Porque assim as pessoas vão confiar que Deus está conosco e que nós temos sido abençoados por Ele. E Ele fala que verdadeiramente serás alimentado. Esse alimentado da parte de Deus não está falando só de comida não, sabia? Está falando de um alimento que vem para a nossa alma. Porque quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o bem, injustiça, colhe justiça, a Bíblia diz. Quem semeia o bem em amor, vai colher amor. Quando ele fala, faz isso e então, faça o bem e então. Ele está falando que, esse, é que confiar no Senhor e fazer o bem resulta na provisão de Deus para a nossa vida. Por isso que o texto fez questão aí no versículo 3, da segunda parte, de falar verdadeiramente, esse verdadeiramente é todo inclusivo ele está incluindo muito mais coisa na nossa vida 
E aí, ele continua o texto, no versículo 4, falando, deleita-te. Uma palavra que a gente quase não usa hoje em dia, né? As pessoas quase não falam isso. Deleita-te também no Senhor. Confia no Senhor. Deleita-te também no Senhor. E aí, ele tem uma recompensa muito forte. Deleitar, irmãos, fala de se agradar, se deliciar. Sabe o que é deleitar? Sei, eu tô... Isso é incrível. Eu gosto quando eu ando de bicicleta. Eu olho as montanhas, olho o Rio de Janeiro. Eu falo, Deus, você é meu pai. Meu pai fez tudo isso. Que orgulho do meu pai. Eu tenho cuidado de mim no meio dessa pandemia, dessas coisas. Tanta gente passando tantas coisas. O Senhor tem cuidado de mim. Oh, que bom ter o Senhor. Que bom estar com o Senhor. Deleitar-se. O sinônimo de se deleitar é se agradar. Falar, oh, Senhor, como é bom poder pôr a cabeça no meu travesseiro e por causa da transformação da minha vida, eu poder ter paz para dormir, que bom saber que mil cai de um lado, dez mil do outro, e eu estou com o Senhor, que bom, que bom, sabe, deleitar-se, uma palavra comum para nós, sinônimo de deleitar-se é se agradar, né? acabei de falar, sabe, deleitar-se é se contentar, se agradar é se contentar, se satisfazer, sabe, aprenda, aprenda a olhar e reconhecer, Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Ele tem cuidado de vós. Eu tenho aprendido a dar graças a Deus pela comida todo dia. Dar graças a Deus pelo meu travesseiro gostoso. Dar graças a Deus pelos meus amigos. Dar graças a Deus pela igreja. Dar graças a Deus porque nós estamos num país que ainda que tenha problemas, ainda é um país muito bom de se morar, eu dou graças a Deus pela igreja que é maravilhosa, pelos irmãos que eu tenho, eu começo a me agradar de tudo que Ele tem feito, deleita-te no Senhor, sabe o que acontece? Deixa eu te explicar, quando você se deleita nele, quando você se agrada dele, você verdadeiramente está aprendendo a ser amigo de Deus, você está aprendendo a ser íntimo dEle. Íntimo dEle. Deleitar-se nele é aprender a ser íntimo dEle. É aprender a ser amigo dEle. Porque quando você é íntimo e amigo dEle, sabe o que vai acontecer? Você vai marcar aí na sua Bíblia, ó. 4b, segunda parte aí do versículo. Ele te dará os desejos do teu coração. Meu Deus. Meu Deus. Eu, eu tenho uma história engraçada. Todo mundo sabe que eu gosto de bicicleta, né? Quem não sabe fica sabendo aí, quem não me conhece. Mas os membros aqui da igreja sabem. Ando de bicicleta desde jovenzinho. E, e eu gosto, minha irmã mora nos Estados Unidos, e aí eu gosto de olhar o eBay lá, né? Eu vi um quadro de bicicleta que eu gostava muito. Você vai achar que é bobeira, mas para mim não. E ele é caro, e as pessoas botam no leilão. E o rapaz colocou no leilão um quarto do preço. Porque começa assim, o preço vai subindo, bota barato para atrair muita gente. Muitos interessados. E o preço vai subindo. E aí, alguém vai ganhar esse leilão. 
eu gosto de quando o preço está bem baratinho, é algo que me interessa muito, eu boto ali só para ver quanto vai dar, porque cada vez que chega perto do dia de vencer o leilão, eles vão mandar uma mensagem para você. No dia. Irmãos, eu estava aqui. <risos> Pus aquele preço irrisório, que é impossível vender. De repente eu não estava sem meu celular, quando eu peguei meu celular, estava lá. Você ganhou o leilão. Eu olhei. Hã? Impossível. Impossível. Como é que eu ganhei algo? Sim, pelo preço de banana, que não existe. Ninguém comprou. Aí eu fiquei pensando, Deus, obrigado. Só o Senhor, só de Deus que eu posso falar. Isso é besteira. É porque você ainda não entendeu que o seu Deus vai cuidar das coisas mais preciosas, até as coisas mais simples que têm importância para você. Eu sei que uma bicicleta é uma bobeira. Eu já tenho uma, quer dizer, foi um mimo. Mas Ele dará os desejos do seu coração. Se não for para ser vaidade, se não for para o seu próprio... Eu nem pedi para Deus me dar. Eu não orei, Deus me dá, porque eu tenho que ter. Não, só fiz porque eu gosto. Ele sabe que meu coração não está naquilo, meu coração está nele. Meu coração, é, eu gosto de Sabe, irmãos, eu fico pensando, o que seria o Ricardo sem Jesus? Onde eu estaria sem Jesus? Nem andando de bicicleta, porque foi ele que um dia falou para eu dormir no barco. E eu dormi naquele barco quando eu fiquei doente. E se não fosse o Senhor, eu nem estava aqui mais. Porque eu já podia ter morrido. Então, essas coisas são bobeiras. Mas eu acho que um Deus que se preocupa com bobeiras. Para nós, né? E para Ele também. Muito mais para Ele. O quanto Ele não se preocupa com os nossos filhos. Com a nossa saúde com o nosso casamento. Quanto mais ele não se preocupa com o nosso trabalho, quanto mais ele não se preocupa com as nossas emoções, quanto mais ele não se preocupa com os dons que temos, que ele quer fazer que se manifeste mais para o nosso bem, para o bem de outros. Deus é incrível. Deleita-te nele, vire amigo dele. Se torne amigo dEle, íntimo dEle. E Ele te dará os desejos do teu coração. Porque quando a gente confia nele e se deleita nele, a gente começa a aprender o que vem no versículo 5. Versículo 5 do seu texto. Ele vai falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Uma coisa é confiar, é um nível. Outro é entregar o caminho. Eu já entreguei minha vida. Entrega a sua vida. Viva a sua vida baseada na palavra de Deus, nos princípios, nos valores. Se tal coisa não é coerente com a palavra de Deus, eu não faço. Se tal coisa não está de acordo com os princípios e valores de Deus, eu não faço. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a palavra. Estava conversando com o irmão ontem. 
falando para ele, se a palavra de Deus fala para eu não ter sociedade com o iníquo, eu não vou ter. Com o ímpio, eu não vou ter. Se a palavra de Deus fala para não nos associarmos com julgos desiguais, pessoas que não pensam como nós, têm medidas diferentes de nós, nós não vamos ter. Nós temos que obedecer a Bíblia. Toda vez que desobedecemos, nós nos damos mal. Precisamos entregar o nosso caminho para Ele, saber que Ele sabe como nos guiar. Porque se eu entregar o caminho, só consigo. Se eu acredito que Ele sabe o caminho, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele. Está vendo que tem outro? Confia. Lá no versículo 3 tem um confia. Só que esse confia aqui é mais complicado. Porque é um confia. Não, eu confio, ele é legal. Esse é um confia. Eu confio, o que ele disse é eu faço. Esse é outro nível. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia também nele. E ele fará com que isso passe. Ele sabe como fazer com que as coisas que nós estamos vivendo Passem na nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele fará com que isso passe. Irmão, confia nele. Vira amigo íntimo dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Que ele vai fazer passar tudo isso que está acontecendo na sua vida. Salmo 37, 5. Sabe o que eu gosto de saber a Bíblia? Sabe o que eu gosto de orar a Bíblia e praticar a Bíblia? Porque eu não preciso cobrar dele. Porque você só cobra de quem não é fiel. Você não precisa cobrar de quem faz o que promete. Ele faz, eu vejo fazendo a minha vida. Sabe, esse, esse entrega, ele aí está no sentido de passar as mãos. Passe para as mãos dele. Coloca teu trabalho na mão dele. Coloca teu casamento na mão dele. Coloca o teu filho. Confia. Entrega isso aí para ele. Deixa ele te dirigir nesse caminho. Sabe, esse entrega fala de render-se. Por isso que está um confia. Um entrega com confia acompanhado. É render-se, é submeter-se. Submeta-se. É dar-se. É dedicar-se inteiramente. É se entregar de corpo e alma. É esse entrega que ele está falando. É esse entrega. Quando ele veio falando, confia de novo, irmãos. Sabe o que ele está falando? Sem reservas. Acabe com as reservas da sua vida. Porque se você se entregar sem reservas, você vai receber essa promessa incrível da parte dele. Uma promessa incrível. E ele fará com que o que você está passando, que é fora do caminho que ele tem para você, passe. Ele fará com que passe. Amém? E aí ele te estabelecerá no novo lugar. O versículo 6, ele fala, e ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Está vendo? Quando eu entrego o meu caminho a ele, 
quando eu confio nele no meu caminho, quando eu coloco tudo que eu tenho, a minha vida nas mãos dele, ele começa a estabelecer a minha vida em outro nível. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Está falando de nós brilharmos, de nós chamarmos a atenção, porque, porque teremos uma vida diferenciada. E aí o versículo 7 é maravilhoso, porque ele fala, descansa no Senhor. Muita gente está tá precisando de descanso. Não é verdade? Estamos precisando de descanso. Ah, pastor, estou de quarentena em casa sem fazer nada. Mas você precisa. Porque esse descanso não é o descanso do físico. Não é o descanso do trabalho. É um descanso que vem falar da agitação da alma. É um descanso que vem falar de se aquietar. Esse descansar no Senhor, irmãos, é se aquietar, é falar, alma, por que te perturbas dentro de mim? Esse descanso, ele é mais, de se, descansa no Senhor, está falando de se apoiar nele, de deixar ele, opa, te sustentar, te amparar. Esse descansa, está falando de nós, nos tranquilizarmos nele. Quando ele fala, descansa no Senhor. Sabe quando a gente fala assim? Fica tranquilo, fulano vai resolver para você. Fica tranquilo, eu posso ligar para o médico, ele, dá, ele, ele vai te atender. Ou fica tranquilo, eu sei quem trabalha nesse ramo, pode te ajudar aí no seu trabalho. Fica, é esse descansa em alguém. E ele está falando, descansa no Senhor. Se tranquiliza nele. Sinônimo, irmão, de descansar é repousar. Repousa nele. Deixa eu tirar aqui um. Deixa eu, deixa eu parar, de, deixa eu parar de, de fazer muita coisa. E deixa eu tirar um tempinho aqui com ele. Ele vai cuidar de mim. Não, ele tem cuidado de você. Ele já, ele já tem cuidado. Descansa no Senhor, irmão. Ele fala, descansa e espera. Espera pacientemente por ele. Na continuação do seu versículo. Espera pacientemente. É um descansar esperando. Nele, esperando. Descansa aqui, ó, ele vai me ajudar. Esse descansa com espera, ele vai me socorrer. Não vou me agitar demais. Porque ele, ele vai. Só que o texto... Ele fala assim, ó. Descansa no Senhor e espera pacientemente. Por que pacientemente? Porque a, a, a gente anda tão ansioso nesses dias. Que nós estamos sem paciência. Esperou um pouquinho, já quer buscar outra solução. Esperou um pouquinho, já está correndo atrás de outro plano B. Não é o caminho dele. Esperou um pouquinho, já começa a ficar agitado, não vai dar certo. Já começa a pensar no que não deveria pensar. Espera um pouquinho, já está. Oh, não aguento mais. Não é assim para alguns? Ai, até quando? Quanto tempo vai demorar? Como é que vai ser isso? 
Esperou um pouquinho. Chega. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Antigamente, no início do meu ministério, 15 anos atrás, eu, eu me agitava muito. Vivia preocupado, sempre ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que e tal, qualquer coisa, eu não, eu não conseguia ouvir. Me agitava. E por isso eu ficava cansado. Eu não entendia tão bem a revelação desse texto. Descansa no Senhor. Espera pacientemente. Espera pacientemente por Ele. Ele vai vir. Eu gosto desse por Ele. Ele vai vir. É uma espera na certeza de que Pastor, está demorando Eu já estou esperando em Deus Nada está acontecendo Espera pacientemente por Ele Você pode dizer isso comigo? Eu vou aprender a esperar Pacientemente por Ele Eu preciso Nós vamos esperar por Ele sim. Irmãos Nós estamos precisando aprender a esperar O time dEle não é o nosso mas pastor, já. Lázaro morreu. Se Lázaro morrer, quando ele chegar, ele ressuscita. Se a sua empresa é o Lázaro que morreu, ele vai ressuscitar. Talvez não a sua empresa, mas um novo Lázaro. Porque ele, ele tem poder da vida. É ele que dá a vida. Pastor, se esperar mais, não vai ter mais jeito. Como é que é? Vai sim. Descansa. Descansa. Descansa e espera pacientemente por Ele. O time dEle não é o nosso. Talvez você está virado do avesso aí no seu barco, achando que a tempestade vai afundar, e Ele está dormindo. Sabe por que Ele está dormindo? Porque Ele é paciente e sabe a hora certa. É você que não sabe. Ele sabe a melhor hora. É você que não sabe. Ele sabe o caminho. Entrega o teu caminho. E também ele fala para esperar pacientemente. Porque nessa espera, muitas pessoas... Sabe o que observa, irmãos? Que muitas pessoas, no tempo de espera da solução, ou por alguém, esse alguém deveria ser Deus aqui no caso, em todos os casos Porque tudo precisamos esperar que venha dele Muitos nesse tempo de espera Eles começam a observar o que está acontecendo Em torno Eles começam a observar o que está acontecendo Em torno deles E se contaminam Eles se contaminam Eles acabam deixando entrar neles Pensamentos, sentimentos Coisas que não deveriam entrar. Não deveriam tomar a vida deles. Não é verdade? Quantas vezes você estava esperando em Deus. Mas nessa espera você acabou perdendo a paciência. e Acabou fazendo o que não devia. Esperar, irmãos. 
Exatamente isso. É ficar num lugar até que alguém chegue. Não é? É ficar num lugar até que aquele que você precisa encontrar apareça. Ainda que você veja muita coisa em volta de você, espere nele. Espere por ele. Esperar fala de ter esperança. Descansa no Senhor, tenha a sua esperança nele. Tenha a sua esperança nele. Muitas pessoas quando estão esperando e as coisas não acontecem no time delas porque elas perdem a paciência e elas ficam observando tudo que está à volta delas, elas caem, elas, elas caem no erro da continuação aí do versículo 7, na última parte. Fala, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. Por que está que dando certo para esse ímpio? Por que está que dando certo para o outro? Por que está acontecendo? Deus! Deus! Quantas vezes minha vida de ministério eu não ouvi pessoas falar: estou chateado com Deus. Hã? Você não descansou nele, não esperou nele, não confiou nele, não entregou o seu caminho nele, não era amigo dele porque não se deleitava nele, não fez nada que precisava fazer, não aguardava nele. E agora está chateado. Porque está colhendo o que plantou? Difícil, hein, irmãos? Difícil. Vamos ler o texto todo agora? Olha aí. Confia no Senhor e... Faz o bem. Vamos ler devagar para nós podermos ficar bem. Agora, eu marquei aqui na minha Bíblia. Confia, faz o bem. Ou então, ó. Tu habitarás na terra e verdadeiramente aí. Lembra? Serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te. Agora você já sabe o que é isso. Marca essa palavra aí. E Ele te dará os desejos do teu coração. Coisa linda, hein? Agora você sabe o que é. Você já entendeu. Eu preciso ficar lá, ó. Ô, oh, papai. Isso é muito bom. Já viu quando os filhos dão chamego no pai? Fala aí. O Nelsinho aqui teve filho. Eu falei, é muito bom ter filho. Ele voltou preocupado. Eu falei, eu fiquei olhando para aquele menininho e pensei comigo. Como é que eu vou resistir a alguma coisa que ele pede? Falei, é, a gente ama tantos pequenininhos que a gente quer dar tudo, né? Falou, acho que eu vou dar para ele, até o que ele não pensou, mas que se eu achar que é bom, eu já estou dando. Falei, é assim mesmo que é ser pai. Deleita-te nele, ele vai te dar os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, outra palavrinha para você marcar aí. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. 
E Ele fará com que tudo que você está vivendo passe. Tudo que você está vivendo pelo caminho vai passar se você entregar. E Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Meu irmão, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Espera pacientemente, vale a pena. Espera pacientemente por Ele. Não fique indignado, não te indignes. Por causa daquele que prospera no seu caminho, irmão. Não liga. Por causa do homem que faz com artifícios que as coisas aconteçam. Não liga. Sabe por quê? Porque quem vai fazer as coisas acontecerem, quem vai fazer você prosperar, é esse Deus, esse Pai, esse Senhor maravilhoso que você tem. Maravilhoso esse salmo, não é? Irmãos, eu tenho esse salmo como âncora para mim. Quantas vezes eu não parei para ler esse salmo e meditar nisso e falar, Senhor, está tudo aqui. Se eu praticar isso, viver assim, serei feliz. Por isso hoje sou feliz. Basta viver assim, irmão, você também será feliz. Terá sucesso em tudo o que fizer. Terá paz. Terá todo o alimento que você precisa. Estará sempre no caminho certo. Estará protegido. Será justificado um grande vencedor. Encontrará o descanso. Será a pessoa mais feliz na terra. Amém?